0: Så til den anden udsendelse fra det økologiske lejre, som den anden radio har produceret i serien Liv i landdistrikterne. gang skal vi besøge nogle private erhvervsvirksomheder og også erhvervschefen i lejre. Bager Sofus slog sig ned i Kommune netop fordi den er økologisk. På gården Mand Op Møllegård producerer de den økologiske lejremælk, som kun må sælges i Føtex og derfor ikke kan fås i lejre. Og i Superbosen i Valsø har de problemer med at kunne sælge de lokalt producerede økologiske fødevarer. Vi begynder vores besøg i det økologiske lejer i Valsø Spisehus, hvor Jane står og tæller penge op. Hvad kan vi få at spise her? I kan få dagens ret som vi har fra klokken 17 til 19.30. Ja. så brummer dyret. så kan man få øhm, hver dag fra klokken halligt kan man få sandwich. normalt har vi øh, kylling og bacon sandwich. Øhm, og så har vi ost med sådan noget hjemmelavet chili relish. så har vi dagens salat og dagens suppe. og så har vi altid frisk kage og kaffe. kaffe fra, fra dyret der over i sprædsmaskinen eller stempelt kaffe. Ja. Og, og hvem driver øh, Valsø Spisehus? Det gør jeg. Jeg hedder Jane, og min magt Susanne. Hun er lige ude og køre med nogle varer. Vi har startet det her op for godt et år siden, marts sidste år. Der var sådan en gammel kinesisk restaurant her. Så vi har lagt lidt knofed i, i stedet, for at få det til at se lidt anderledes ud.
1: Er I blevet inspireret af, at lejre er økologisk
0: kommune? Nej, det er vi sådan set ikke. Altså, det har sikkert været rigtig godt for os, at vi lige præcis ligger i, i en økologisk kommune, hvor det er noget, at der bliver, bliver værdsat. Men det, er, det har ikke noget med det at gøre. Det, vi lever også økologisk derhjemme og gjort det rigtig mange år. Øhm, og har tænkt, at hvis vi skulle have et sted, så skulle det være altså et bæredygtigt sted på sådan hele vejen rundt.
1: Men har I nogen nytte af, at lejre er økologisk kommune? Altså får
0: I råvarer fra Kommunes økologiske producenter? Ikke så meget, som vi gerne vil. Altså, øh, vi, vi kan simpelthen ikke ligge, fordi der, altså, sådan så producerer man løg derude og kartofler i den anden ende af by. Eller, altså, så det, sådan, vi har ikke tid til at ligge og køre rundt. Og at hente varer, men det er faktisk, vi vil rigtig gerne have nogle flere økologiske øh, lokale råvarer. Og, øh, og jeg tænker også, at det, altså det arbejder kommunen jo også på, at det, skal, at det skal blive nemmere. Der er jo så mange regler også inden for Fødevarestyrelsen i forhold til, og hvor man må aftage fra og sådan noget. Men, men det ved jeg, at kommunen arbejder på at gøre den vej nemmere. For vi vil selvfølgelig allerhelst bruge, bruge lokale råvarer. Men vi har, sådan, altså vi har i hvert fald altså vi har jo vores lokale herslevbryghusøl, og, og vi har lokal is, og, og hvad vi sådan ligesom kan, kan få der i sæson og sådan noget, det køber vi jo lokalt. Hvor får I så jeres råvarer fra? Det gør vi sådan lidt forskellige steder fra. Vi, øhm, vi får fra en, en, sådan et stort caterfirma i Roskilde, og så får vi fra, fra et lille økologisk øhm, caterfirma, som har specialiseret sig i udelukkende økologiske varer, så handler vi en del over i vores lokale brugs. Og så er alt vores kød får vi fra en slagter op ved Kalundborg. Som, altså, vi har kun økologisk kød. Så har vi en, den en rigtig gode slagter deroppe, som, som også slagter kød her fra Lejre Kommune ved vi. Men, men det er ikke sådan på den måde, at vi ved, at den der gris den kommer herfra eller sådan noget. Men det, det er, alt vores kød kommer derop fra. Så det,
1: I er af, det er, at der er nogen, der kan levere til jer, så I ikke skal bruge tid på at ligge og køre rundt?
0: Ja, yeah, det er vi. Altså, vi er jo kun Susanne og mig, så, øh, så det er vi. Altså, vi, øh, vi kører lidt rundt. Altså, øh, nogle ting henter vi jo selv, men, men, men sådan alle de ting, man får i større mængder og hver uge og sådan noget, det kan vi virkelig ikke at køre hent selv. Men I laver det hele selv? Laver maden og så vi og tager opvasken og det hele? Vi laver det hele selv. Vi har nogle unge mennesker tilknyttet her, øh, som... Som kommer. Vi har nogle piger, der kommer her hver fredag, og som har været med lige fra starten. Øh, og så har vi nogle unge mennesker, der hjælper os. Og især når vi har selskaber. Vi holder selskaber tit om, altså i weekenderne. Og så, øh, og så har vi en kok også her fra, fra Valsø, som hjælper os om søndagen. Vi har søndagsbrunch hver søndag. Så, han, øh, så, så, så møder han ind hver søndag, så vi, Susanne og jeg kan skifte til at holde fri om søndagen. Kommer der nogle folk her? Ja, det gør der. Det, det kommer altså overvældende mange, sådan, flere end vi havde forventet egentlig, så vi tænker, at vi har ramt et eller andet, folk manglede, øh, det der med sådan altså konceptet er jo aftensmad, sådan veltilavet aftensmad, så det er ikke sådan at gå ud og spise fint, så, så det er blevet sådan, som folk gerne, altså sådan som vi havde tænkt os, det skulle være, at øh, det er sådan et hyggeligt sted, folk kommer, og det er meget hjemligt og folk føler sig hjemme, her, der der rigtig mange, altså langt de fleste af de folk, der kommer her, er nogen, der altså er gengange den kommer her tit.
2: Lejer kommune har haft som strategi at få økologi ud i alle kroge i perioden 2011 14 Men hvordan har det bidraget til at udvikle jobs og virksomheder? Det er svært at gøre resultaterne op i tal, men kommune har haft en meget positiv erhvervsudvikling. Erhvervschef Thomas Hørdam.
3: Altså man kan jo sige, at øh, vi har fået en analyse, der viser, at der er blevet skabt 400 nye jobs inden for fra 2010 og frem. Og det er vi en af de meget få kommuner i, i landet, der har haft succes med at skabe.
2: Og hvor er de jobs så henne?
3: Øh, de er faktisk både inden for, øh, for industrien og for øh, byggeanlægsvirksomheder, og så også inden for øh, små kreative iværksættere, de kre- altså oplevelsesøkonomi-branchen. Det kan være være webshops, der sælger særligt legetøj, altså legetøj, man skal i specielle butikker for at købe. Eller det kan være droner, en dronevirksomhed, der sælger filmoptagelser fra luften af. Arkitektvirksomheder passer også ind under den her definition af oplevelsesøkonomi, så det kan det også være. Vi tilbyder sparring til nye fødevareproducenter. Og det vil sige, at nogle af dem, som, øh, som har erfaring og har en succesfuld virksomhed i dag, det vil gerne stille sig til rådighed for andre, der ønsker at, at, at drive fødevarevirksomhed i Kommune. Og, og det er noget af det, vi lancerer til efteråret.
2: Vi har spurgt Thomas Hørdam, hvordan han ser potentialerne for og Kommune fremover.
3: Der er nogle potentialer på nogle forskellige planer. Altså der er jo vores... Øh, industrivirksomheder, hvis man skal kalde det det. Og, øh, og der er jo nogle potentialer i, at vi som kommunalorganisation kan, kan servicere dem rigtig godt og, øh, og være med til at finde de løsninger, de har behov for. Og, og gør vi det, så vil de jo øh, nok blive ved med at udvide øh, og, og, og skabe jobs i Kommune. Så er der et andet potentiale omkring øh, iværksætteri og skabe øh, mere, et, et, et stærkere fundament for iværksætterne. Og det er vi jo godt i gang med. Og så tror jeg bestemt også, at inden for fødevareområdet, at der er meget, meget store potentialer. Vi oplever jo løbende i øjeblikket henvendelser fra producenter i København, som er interesserede i at komme til lejre. Enten at have en, en afdeling her, eller at, at hente deres fødevare herfra. Så, så jeg tror, der er potentialer på forskellige fronter.
2: Efter det økologiske projekt sluttet i 2014, har Lejre Kommune lanceret en ny udviklingsstrategi. Og hvad handler den så om?
3: Vi har lavet en branding- og udviklingsstrategi, som hedder Vores Sted. Og, og den er vi ved at kigge på, hvad er det, den strategi har af betydning for vores erhvervsindsats. Og det arbejde kommer vi til at starte op her fra faktisk 15. juni og, og køre resten af året. Jeg mener, det er omkring øh, øh, 1.000 jobs, der er i byggeanlægsvirksomheder. Og, og det er jo relativt set øh, meget ud af, jeg tror vi har 4.800 private jobs. For erhvervs- og turismeområdet, der betyder den jo, at vi får et, et, større, et, et skærpet fokus på iværksættere, fordi det der øh, strategien og det analyserarbejde viser, at vi har en styrke. Altså vores iværksættere, de overlever jo øh, længere end, end landsgennemsnittet, og det skaber flere jobs end, end iværksættere på landsgennemsnittet. Så der er nogle styrker der. Og så peger den også i retning af at, øh, at lave nogle rammer for alle de ildsjæle, der er rundt omkring i landsbyerne, øh, fordi vi har enormt mange frivillige, og vi har enormt mange ildsjæle, så, så selvom ikke alle øh, projekter bliver øh, den nøste, nye øh, Apple- eller Google-virksomhed, så, så kan der sagtens være interessante perspektiver i det, hvis man vil opretholde livet i de 49 landsbyer. Og det vil vi jo. Så vi kommer til at have fokus på at skabe nogle rammer for at og styrke ildsjælene, men også at gøre, at de kan møde hinanden og, og udvikle deres idéer sammen.
2: En af dem, der har valgt at slå sig ned i lejre efter, at kommunen erklærede sig som økologisk kommune, er Bager Sofus. Hans bageri og delikatessebutik ligger lige ved siden af valsøs Spisehus og over for Superbrusen. Bager Sofus, eller Sofus Jørgensen, som han egentlig hedder, kommer egentlig fra Bornholm og har haft butik på Sjællandsøje.
4: Jeg havde hørt lidt om øh, det økede projekt i Valsø, og øh, det kunne jeg godt tænke mig at være en del af. Lejer, og, og Valsø, er jo hjertet af, af økologi, kan man så sige. Og det var det, at jeg sagde, at jeg kunne gå en økologisk bager dernede. Og det er det, jeg synes, der er aller ved at Jeg kan prøve alting af. Alt bliver prøvet af vores kunder. Alt kommer der kritik på. Og det kan både være positiv og negativ kritik, men at jeg er så hammer stolt over, og især mine kunder, at de er så meddelige, som de er sådan... Jamen, vi arbejder sammen. Det er ikke bare kunder og bærer, Det er, er simpelthen loyalt samarbejde, vi har med vores kunder. Og, og det er jo det, når vi har de leverandører, vi har, så kan vi jo ikke have det samme hele året rundt. Vi kan ikke have noget i en uh, mix <laughs> Derfor er vi nødt til at bruge de råvarer. Så som nu er, er vi gået tom for spelt, så har vi gået over til at bruge en hel del uh, mere Ølandsved og, og uh, Dakja-vede. Øh, hvor, uh, jamen det smager jo ikke helt som uh, spælden gør, men at for mig er det så vigtigt, at vi holder de samme proteiner og vitaminer i vores uh, produkter. Så uh, kan det være, at det er lidt mere finmalet, men at uh, uh, fiberindholdet er det samme som det her.
2: Bager Sofus er stolt over at bruge en økologisk surdej, der er gået i arv fra en lille brødfabrik, som han drev tidligere.
4: Det var jo af gamle Næst Johansen, som vi har overtog fabrikken fra. Og øh, 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 det undrede mig, at dengang jeg kom ned på brødforbøjen. Øh, så siger han, hvad fanden, har du økologisk mel? Ja, det har han. Nå, siger jeg, okay. Ja, det bruger vi til vores sugerlager, siger han så. Nå, okay. Øh, det var sådan lidt spændende, siger jeg, hvorfor? Ja, det, det ved han sgu ikke, men ja, det, det eneste, at sugerlagerne kunne leve af, det var økologisk mel. Og, og det synes jeg egentlig, det var meget sjovt, at, at, at de havde prøvet at komme kontinent mel i efter hans far og det var tredje generation af det i der der har de prøvet at komme mel og der ville surdagen ikke virke så gik det tilbage til at bruge økologisk mel og så, så virkede han igen. Der er 120 år gammel altså til 121 år nu ikke? så uh, det og det, det mig nemlig meget at han havde økologisk mel men det brugte han til sin surdage og det passede jo lige ind i midt kram nu så vi har en økologisk surder der er 120 år gammel
2: og hvilke brød bruger man surdej til?
4: Uha, der kan vi jo nævne rigtig mange. Vi har vores fire basic rugbrød, som er fuldkorn, spælt, øh, solsikke og græskar. Så har vi vores øh, vandsøbrød, som er brød, hvor vi også har... Det er jo igen en af de sjove ting, jeg får lov til at prøve af. Jeg tager øh, alt fuldkornsmelet og koger op. Det vil sige, det er øh, nu Ølands fuldkorn, og det er hørfrø, og det er ruflager. Det koger vi op til en sådan havbrød og øh, så lader vi det stå i, i 6 til 8 timer. Så kører vi i og lader det stå i 24 timer. Og så bliver det vores vandsbrød ud af det. Der bliver saft og kraft og fantastisk smag. Så har vi vores spændbrød. Vi har vores øh, så som er guld og majs ud fra lammfjorden. Vi har vores vandsbrød, som ja, det er øh, og hvedemel og så vedmel. Det, hvor vi også har, det har vi suget af i alle vores produkter.
2: Da Bager Sofus startede op i Valdsjø, var det som en indmandsfirma. Hvor mange jobs er der i dag i bagerivirksomheden?
4: Jamen så har vi øh, tre bager i bageriet, så har vi øh, syv øh, mere og mindre fuldtidsansatte herinde i butikken. Vi har jo en temmelig lang åbningstid. Vi åbner kl. 5 om morgenen og til kl. 18 om aftenen. Så vi skal dække nogle timer ind der, og så kører vi jo 7 dage i ugen, 365 dage om året. Så har vi også nogle kæmpe leveranser til KLP Ejendommen, til Københavns Rødhus, til Givoli, til Kovic, til Novo. Så det, det er der, vi ser se den hver morgen. Udover det, at vi kører ned og fylder vores butik op her. Og det er nok her, hvor min kærlighed den ligger. Vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde med Ravns Høygård som leverer alt vores mel, hvor de har noget stenkværnet mel. Det vil sige, at vi får 100% frisk malet mel. Det bliver malet dagen før, eller to dage før, at vi får det. Så at vi kan vidbeholde alle de gode vitaminer og mineraler, og så smage stoffer også. Ikke? At det ikke bare står og rundt op i en pose.
2: Og hvor ligger den gå helt præcist?
4: Den ligger ude i Jystrup, 12 kilometer herfra. Vi har sgu ikke godt af giftstoffer. Vi, så kan det godt være, at det forsvinder igennem. Vi påstår lige, at vi optager, ligesom alt andet, så optager vi det skidt, at vi putter i munden. Og hvis man kan få en bedre smag og bedre protein- og vitaminindhold i de produkter, vi spiser, så er det det, vi gør. Og økologi har jo mit hjerte. Det, der er jo mange, der har spurgt mig igennem tiden, hvorfor økologi? Det er der, med hjerte banker, så det er det, 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 vi skal. Og jeg kan ikke finde ud af noget andet.
2: Så for dig, det er både noget med smag, og så er det noget med giftstoffer?
4: Ja, holdningen til den økologiske holdning, vil jeg sige. Det er at komme tilbage til basic og, og, og leve i overensstemmelse med naturen. Og det er jo egentlig det, at økologi har fået en lidt sjov status, synes jeg. Sådan en lidt status og sådan Det er fint nok. Men at økologi, det er jo bare at gøre det, vi gjorde i gamle dage, uden at, at presse. Og, og det viser sig jo også, når vi går tilbage til kornet. Øh, nu øh, har bønderne et helvede stort problem med at kunne sælge deres øh, korn, fordi at de øh, ikke har højt nok protein. Så står nu havde jeg besøg af, af vatsenmøllen, som gerne vil sælge noget øh, øh, mel til mig. Så siger han, vi har nok nogen godt ved, ved, ved økologisk økologiske mel. Øh, det er langt bedre end alt andet, siger han, prøv at høre, jeg. der har jeg jo sagt til at din kæden. Nah. Det er, I tasker kornene, som I gør, og dyrker de samme kornsorter i 100 år. Og I tænker kun på udbygte. I tænker ikke på, hvad der egentlig er i det korn. Det, det eneste, I tænker på, det er at få så mange penge i kassen, og så skider I på alt, hvad der er om af fuglen, de søger ind i kornet, eller øh, harne de falder døde om, for de kører hen over med sprøjtemaskiner, øh, og I nedlægger alt, øh, hvad der er af og krav. Øh, der er ikke noget med naturen gør. Ej, ja, øh, jeg må jo også tænke på, at vi skulle tjene penge. Så det vil jeg da håbe, at jeg kommer til. Jeg vil også håbe, at alle folk med tiden, kommer til at tænke på det økologiske tanke. Det med at leve over enstemmelse med naturen, give plads til dyre og fugle og småkræt, det vil sige alle de dyr der lever i jorden, så får vi en harmoni med det, vi egentlig foretager os.
2: Men det vil sige, det der med, at der ikke er protein nok i vores korn, det passer ikke i forhold til økologisk korn?
4: Nej, der er masser af protein og, vit... øh, 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 og øh, vores glutenindhold er jo, det er ikke helt så stærkt, det, 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 vi kalder det en lidt slap men det kræver jo bare, at du skal arbejde med tingene. Det vil sige, at du skal give din dig en tid på bordet. Minimum øh, 20 minutter, hvor er, du, er dig en læggetid på bordet, eller ind i en kurve, og så tager den ud, den ud, og strammer den op en gang med. Så har du 100% lige så stort opstramningsresultat, som du har, ved at bruge en masse skidt af sætningstoffer, Det er simpelthen at lade naturen arbejde selv. Og det kommer helt af sig selv, når der sker en øh, kulsyre og udvikling i, i, i gæringsprocessen Så kan du simpelthen øh, stramme gluten op, og så får du øh, smagstofferne ud af kornet, og du får udnyttet de vitaminer og mineraler, der er i kornet. Og svært er det egentlig
2: Der er fire økolandbrug bag lejremælk, som blev lanceret i januar 2015. En af gårdene er Manderup Møllegård, som drives af Peter og Lotte Siversen. Køerne er røde, og der er 160 af dem. Til gården hører 125 hektar, og så er der andre 125 hektar i forpakning. Udover Peter er der to fuldtidsansatte og en hel del hjælpere i høsten. Vi besøger Peter i standen, hvor malkningen sker automatisk, og køerne selv går hen og bliver malket.
5: Det er maskinen der mælker, og kørerne I kommer her to og en halv gang i døgnet og bliver malket. Og så lægger de 12 liter mælp hver gang de er herinde lige nu, og det passer meget godt, at de giver op imod 30 liter i døgnet lige nu, hvor græsset er så godt udenfor.
2: De fire gårde samarbejdede også før Lejre Kommune besluttede at blive økologisk. Men så skete der noget nyt.
5: Lige pludselig, da Lejre Kommune begyndte at profilere sig lidt på økologi, og tiden var måden til måske at skulle prøve lokale varer igen, også på mælkeområdet. Jamen, der var aldrig ligesom med på ideen. Og de har så kæmpet i to år for at få stablet noget på benene og få det i nogle butikker. For det er faktisk ikke så nemt, som man lige tror. Fordi når først vi snakker store kæder, så kan de ikke afgive til den. Vi har jo problemer. Det. det er kun i Føtex, så vi kan få med. Det er lidt et handicap. Vi vil gerne have det, om ikke andet så i Netto er år i familier, men indtil hvis det bliver en succes, så vil Fytex ikke afgive det.
2: Hvordan er lejermælkens vej fra køerne til den nord Fytex?
5: Det er jo nemt for os at bare sige til Arla, at I skal bare lave en lejermælk, Det ligger lige til højre benet. Men det er bare ikke så nemt, og det har altså været en kamp at få den i en butikskæde. Fordi vi troede jo, og det tror jeg egentlig også, Arla måske lidt troede på, at sådan en lokal mælk hvor der kun står aldrig med småt, og, og så er det altså det leger og det er også fire, jamen den kunne være i alle butikker herfra ind mod København, og det, var det, som, det er jo det, vi gerne vil vise. Jamen, det er jo den korteste vej til forbrugeren, og det er også den anden vej, og det er jo, det er jo nærliggende, at vi skal lave det med til at sælge til København. Men, men det er bare ikke så nemt, fordi når en butikskæde der laver reklame, og sådan noget, de, det er jo helt andet. Så nu er ud over hele landet, og det synes jeg måske nok er lidt forkert, at vi skal køre lejermælk til Nordjylland. Hvis der er nogen, der kører det deroppe, jamen sådan er det. Og den bliver så hentet separat. Jeg gjorde den jo næsten i forvejen, men den er så delt økoturen i to. Og så bliver det kørt ned til slagetemajeri, og så det mælk, der bliver til lejemælk, det er så også fire mælk, og den øh, bliver så tappet i skummemælk og minimælk. Fordi man regner ikke med, at man har mere mælk, end at det passer med de to varianter. Det bliver så tappet og så distribueret ud fra slagsavar i. Og så,
2: hvor, mange, hvor mange liter taler vi om?
5: Jamen, vi producerer lige nu omkring 12 tons om dagen. Det synes vi er jo lidt ærgerligt, at vi kan ikke købe lejermælk i lejerkommunen. Og, og det har vi lidt dårligt med, når vi snakker med naboer. Og nu gør vi så meget ud af lejermælkene, at de kan se reklamer i fjernsynet og alt det, der, så kan man slet ikke købe det. Det eneste lejemælk man kan købe i lejerkommunen, det er sødmælksudgaven. Den skal man selv hente ud på en af gårdene, og det er her på gården. Fire dage om ugen, der har vi en mælkautomat hvor man kan hente lejemælken og selv tabe sin mælk. Men det er kun sødmælksudgaven. Og det er sødmælk med varierende fedtprocent, for det er hverdagukørende har givet den dag. Altså vi får den samme pris som alle de andre. Fordi vi er medlem af et andet selskab, hvor altså, vi gør ikke noget... Specielt, vi vi lægbinder en historie på vores melk, og den er lokal og på den måde kan man sige, at den er lidt speciel, fordi vi er så åbne også, og det er de andre går Så man kan sige, at vi kunne godt gøre et eller andet, og måske have bredet arm om, men, men det er egentlig ukollegielt. Det er klart, at nu har vi været med i reklamer noget, reklam og noget og der får vi honorar for altså, tidsforbrug. Men vi, vi skal ikke have ægter for melken. Det, det er heller ikke i oplægget. Det var ikke intentionen med det. Og... Og jeg kan ikke sige, hvordan man er havnet på 8 kroner. Det er jo en forhandling mellem meget og Føtex. Så, så det, det ved jeg ikke. Nej, det, men hvad får I,
6: når I leverer
5: Vi får lige nu får jeg 3 kroner og 20-25 øre. Det er sådan lige underkanten til, at det kan leve rundt. Men de kommer jo snilligt for, så 70 øre mindre. Og det er den pris. Økosillægget er fast. Der får vi øh, ca. 70 øre i tillægget. Og det er vi sådan set godt tilfredse med i forhold til de kommissionelle, men mælkeprisen er generelt for lav i Danmark. Der er for meget i verden. Og øh, så er der nogen, der siger, ja vi kan bare sætte mæggeproduktionen ned i Danmark. Men Danmark f- fylder meget, meget, meget lidt på verdensmarkedet, så det ændrer ingenting på. Det, der betyder noget, det er, hvor meget de laver i New Zealand, hvor meget kineserne de køber, eller ikke køber. Altså det kan være lige så slemt. Det er det, der virkelig betyder noget. Og så om Sydamerika og Nordamerika, de ændrer lidt på... Produktion. I EU vil den stige lidt nu her, måske produktionen, men kun i de nordlige lande, her omkring øh, Nordsøen faktisk, rundt om Nordsøen øh, til Nordfrankrig og Nordtyskland og England, Irland Danmark. Det er her rundt om, at det er det bedste for os inden. Der vil megaproduktionen stige, men den falder jo i Sydeuropa, så det gør ikke så meget, at vi har fået foderen givet fri. Jeg tror ikke, det ændrer på noget. For resten af verden har haft kaffermeldt på det, så... Og i Danmark, vi er bare meget afhængige af verdensmarkedet, fordi 4 ud af 5 liter mælk, det skal sælges uden for Danmarks grænser, hvad der bliver produceret. Det er kun på Sjælland, vi er. Altså alt mælk kan bruges på Sjælland stort set. Jeg tror, det passer med det drikkemælk, der skal bruges over. Så lidt mælk bliver der produceret på Sjælland i forhold til Jylland. For os er, er hele København jo, det er jo det, den skal trække. Og det er det oplagte, fordi du får ikke noget mere lokalt mælk end lejemælken. Derinde. Og det er ligesom det, skal være argumentet. Det er måske det med, der har haft den korteste køretur, med medmindre du lige tager omkring Hobro og omkring Christiansfeldt i Sønderjylland med, så er det nok det, der har haft den korteste køretur i hele Danmark, er med jo. Det er i hvert fald det, der får den korteste køretur på Sjælland, fordi vi ligger, hvor vi gør. Og derfor synes jeg det er rigtig godt, at man profilerer den leger som den økologiske kommune, fordi det er jo sådan set forhaven til København.
2: Vi er på besøg i Superbrugelsen i Valdshø. Brugsuddeler Kim Kanstrup står med en pose økologiske kartofler, men de er ikke for lejre.
6: Her kan man så se på, på bagsiden af de her kartofler, de er fra Fyn og tosinge. Det er lidt forskelligt afhængig af årstiden, hvor vi, hvor vi har dem fra. Vi har mange avler, hvor vi har langtidskontrakter med, for at vi kan sikre, at vi har de mængder til rådighed, som, som vi skal bruge.
1: Hvor meget fylder jeres økologiske grøntsager her? Er det den her muntre?
6: Jamen, det fylder lidt under en tredjedel pladsmæssigt, og det passer nogenlunde med den andel, der har omsætningen, cirka 30 procent.
1: Og er det meget her?
6: Ja, det er mere end landsgennemsnittet i hvert fald, så vi har en forholdsvis stor økologiandel andel i, i vores butik, og det har vi haft i mange år.
1: Har I nogle lokale kartofler? Der er jo nogle af de økologiske landmænd her i området, der dyrker kartofler, er der ikke?
6: Jo, det er der, og og vi har har haft kontakt til flere hen ad vejen, men de lokale avlere, vi har, som har kartofler, er forholdsvis små avlere. Og der er, som reglerne er udformet i dag, er der nogle udfordringer med, at vi får kartofler her. Som som du vil kunne se på vores sortiment her, så er stort set alt, hvad vi har af det økologiske frugt og grønt, det er pakket ind. Og det er fordi reglerne siger, at når vi også har konventionelle i i uindpakket, så må vi ikke også have økologisk, der er uindpakket. Og og det vil sige, at hvis du som så skal sælge kartofler i superbrugsen i Valsø, så skal du pakke dem i en pose, så vi kan sælge dem men du må ikke bare pakke dem i en pose, hvis ikke også du er godkendt til at må pakke, altså har godkendt pakkeri. Så, så der er rigtig, rigtig mange regler, som, som er, er barriere for at få gjort det her lidt nemmere for producenterne og dermed også for forbrugerne. Hvem har bestemt det? Ja, det har Natur- og eller Fødevareministeriet, så, så det er...
1: Argumentet er, at man kan forveksle dem?
6: Ja, det, det er i hvert fald det, som som vi har fået som et af argumenterne. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det andet. Vi synes jo, at reglerne er meget restriktive og indimellem alle i fjollet, og det virker som om, mange af de her regler, de er lavet på baggrund af, måske eksempler på snyd, hvor der så har været sige, nogle enkelte brødne kar, som så gør, at der bliver sat regler, som egentlig generer rigtig, rigtig, rigtig mange. Og som min egen personlige holdning er lidt, at dem, der vil snyde, jamen, de vil så bare finde en anden måde at snyde på.
1: Men hvordan kan man snyde med det?
6: På, på en, en kartoffel, der for eksempel ikke er pakket ind. Du kan jo ikke se på den om, umiddelbart, om den er økologisk, eller den er konventionel. Og, og da du har højere udbytte og, og lavere produktionsomkostninger, som regel i hvert fald på de konventionelle landbrug, så, så har du en billigere vare, og hvis du så kan sælge den som økologisk, så vil du have en, som detaljhandler en bedre fortjeneste, eller som grossist, hvis du sælger øh, sige, konventionelle varer, som er anprist som økologiske, så, øh, så, så kan du på den måde få en økonomisk gevinst ud af det. Og, og det er vel en af de ting, som man forestiller sig kunne, kunne være problemer, som der sikkert også har været eksempler på. Det, det har der jo.
1: Har I nogen øh økologiske varer, grøntsager, som er dyrket lokalt her i området.
6: Nej, vi har ikke nogen lige øh, i øjeblikket, øh, men vi har, øh, er faktisk så sent, som, som for, for tre dage siden, har vi startet en dialog med, med en lokal grøntsagsproducent om at sige, hvad kan vi gøre for at få nogle flere lokale grøntsager? Men, men der er, og det er jo ikke kun for kartoflerne, det gælder for, for alle varerne, der er de her forskellige barriere, det, skal vi så sætte os sammen og se, om vi kan finde en, en, en måde at løse på. Og, og det kræver jo, øh, at, at, at producenten vil, vil kommitte sig til at, at lave nogle investeringer, og for at de kan gøre det, så kræver det så, at, at vi også vil forpligte os til at aftage nogle varer, og, og det er så det, vi skal sætte os ned og kigge på, for det vil vi jo gerne. Hvad er de for
1: investeringer, de er nødt til at lave? Jamen,
6: de er fx nødt til at lave nogle investeringer i noget pakkeri og, og i de du sige, kontrolforanstaltninger, de tilladelser, der skal til for, at de har lov til at, at pakke varer til, til sand til forbrugeren.
1: Så hvornår regner du med, der sker noget?
6: Ja, altså, så er det jo sådan lidt, lidt en, en øh, hvad skal vi sige, en, en proces, øh, så til næste år forhåbentlig.
1: Hvad med andre varer her i butikken? Har I økologisk kød?
6: Ja, det har vi. Vi har økologisk kød. Vi har Både noget, som vi får direkte fra Danish Crown, som er færdigpakket, og så har vi også i vores butik kød, som vi skærer i vores egen afdeling. Vi er godkendt til at skære økologisk kød her hos os.
1: Så kunne I jo godt få nogle kødvarer fra en en lokal gård her.
6: Ja, det kunne vi i princippet godt, øh, Men der er der så igen en masse forskellige regler, der skal, der skal overholdes. Øh, både hvad angår transporten til slagteriet, øh, fra slagteriet. Øh, så det er sådan, at, at øh, man skal igen være godkendt for at få lov til at transportere kød, Når det er uindpakket, og det bliver det jo være, hvis vi selv skal, skal skære det op. Øh, så det er heller ikke så lige til, og, og, og små producenter, som producerer lidt lam eller, eller lidt, lidt kødkvæg, har typisk ikke de faciliteter, der skal til for at kan transportere det fra slagterne til os. Og vi har det heller ikke selv hos os.
1: Altså problemet er at få det fra den slagter, som slagter de økologiske dyr. Ja. Og hertil. til ja. I stedet for at få det tilbage til deres egen gårdbutik, hvor de kan sælge det. Ja. De, de må vel være godkendt til at transportere?
6: Hvis de får fersk kød tilbage til deres egen gårdbutik og sælger det der, ja, så er de godkendt til at transportere det, men typisk så får de det tilbage frosset og indpakket, og så er der nogle andre regler, der gælder, og jeg kan jo ikke hernede øh, i min slagteafdeling stå og sælge indpakket frosset kød, fordi så kan jeg lige så godt sælge fra fra, fra, fra Dennis Crown eller, eller et andet sted. I hvert fald giver det ikke den samme mening, fordi vi vil gerne skære det op som, øh, som, som kød og ikke have det som frost.
1: Men I kunne have det som frost, hvis I vi ville? Vi
6: kunne i princippet have det som frost, hvis vi ville, ja.
1: Uden problemer simpelthen?
6: Nej, der er ikke noget, der er uden problemer. Det, det er der ikke. Der vil stadigvæk være en masse procedurer og, og sporbarhed og ting, der skal, der skal overholdes i det. Det er faktisk ikke så nemt.
1: Har du prøvet at få det som frost?
6: Nej, det har vi ikke undersøgt. Det har vi ikke. Øh, vi har brugt rigtig meget krut på og ser, om vi kunne blandt andet på, på svinekød have det som, som færsk. Øh, vi har undersøgt det med en af de lokale her på Sjællands store øh, økologiske svineavlere, øh, Men, men vi, måtte simpelthen, vi måtte simpelthen opgive det til sidst, fordi der, er, der var for mange barriere i, at og få det til at så, så det vi skærer nu, lige nu, det har vi fra Dennis Crown øh, Friland, øh, og får leveret for dem i, i deres kølebiler.
1: Hvis vi nu går hen til mælken, ja, det er selvfølgelig nede i den anden ende af butikken. Det er helt nede i den anden ende af butikken. Sådan er det i butikker.
6: <laughs> ja, der er ikke nogen i nu, der har fundet ud af, hvordan man får alle varen til at stå lige op foran. <laughs>
1: Det er en stor brus her i Valsø?
6: Ja, det er det. Det er en stor brus. Vi sælger for knap 100 millioner af 110 ansatte, så det er en stor brus.
1: Kan man købe lejermælk her i, i brusen i Valsø?
6: Nej, det kan man ikke. Og Grunden til, at man ikke kan det, det er, at, at hele setupet omkring lejermælken er lavet med en eksklusivaftale til dansk supermarked. Så man kan få lejermælken i blandt andet Føtex, men dem er der jo ikke nogen af i Lejre Kommune, så, så, så det kan virke lidt paradoxalt, men, øh, men øh, sådan er det.
1: Skal vi gå over til øl?
6: Til øl, ja.
1: Der er et lokalt økologisk ølbryggeri her i Lejre Kommune. Ikke? Ja, det er der. Sælger I deres øl?
6: Ja, det gør vi. Jeg tænker, det er at hersle bryghus, som du tænker på, der har vi en variant her. Ja. Så, så dem har vi også på hylderne.
1: Og hvordan går det med salget af ja,
6: altså, det? Det går faktisk øh, rigtig godt. Ja, vi sælger fornuftigt af hersles øh, produkter, det gør vi.
1: Og sådan en stor en, den koster, koster 35, 35 kroner? Kr. Ja, det gør den. Øh, er det dyre generelt at købe økologisk?
6: Ja, generelt er det lidt dyrere, for det er dyrere at producere. Men, men det kan i dag lade sig gøre at vælge rigtig mange ting, for hvis vi kigger på sådan helt basale øh, fødevare, kartofler og guldrødder, som vi stod ved før deroppe i grøntafdelingen, jamen så er prisforskellen i dag ikke så stor, som den har været i hvert fald. Er øl fra Herslev Bryghus
1: så det eneste lokale økologiske produkt, I sælger her?
6: Nej, vi har også lidt andre. Vi har øh, lidt afhængig af, af, af sæsonen. Vi har jordbær og, og, og andre ting, men, men der er faktisk ikke så mange lokalt producerede økologiske produkter, som, som vi godt kunne tænke os. Vi er faktisk også, nu nævnte jeg det med grøntsagerne før, men vi er faktisk også i dialog med en producent, som vi forhåbentlig kan have lokale ikke fra i løbet, også i løbet af næste år, der skal først noget, noget hønseri og, og noget pakkeri, som igen det der med pakkereglerne. Øh, men, men det regner vi med kommer på plads, og, og så har vi også øh, lokale æg. Så alt, hvad vi kan få lokalt, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Men ellers vil jeg jo sige, at som udgang er det jo en politisk beslutning, hvordan vi implementerer nogle regler så er der selvfølgelig nogle rammeforudsætninger, som vi er givet i forhold til, at vi er medlem af EU. Men der er en tendens til, at vi i Danmark indfører de regler, og så strammer vi dem lige lidt ekstra, så vi, eller også det som vi har kaldt overimplementering af EU-regler, at, at, at vi, vi, vi gør nogle ting unødigt besværlige for os. Og, og det er jo en politisk beslutning, hvordan det skal, hvordan det skal håndteres.
1: I solgte også økologiske varer inden hele det her projekt med lejre, økologiske kommune kom ja, til. Ja. Var I da foran andre på det tidspunkt?
6: Ja, det var vi. Altså, det, det, altså vi kan jo se hvor, i, i forhold til vores kolleger i Superbrugskaden, hvor meget ø, vores økologiandel ø, er, altså hvor mange økologiske varer vi sælger. Og der kan vi se, at, at når vi går 8, 9, 10 år tilbage, var vi jo langt, langt foran uh, rigtig mange af vores kolleger. Det vi til gengæld også kan se, det er, at nu har vi jo kolleger, som sælger mere økologi, end vi gør i de store byer, typisk Aarhus og uh, København. Så, så det, som vi har gjort i, i mange år, uh, og som jo hænger sammen med de, de kunder, vi har, som har efterspurgt det, altså vi har jo haft økologien, for det, det har været efterspurgt, at, at, at det, det har bredt sig og, og er blevet, blevet meget mere, end, end det har været førhen.
1: Det med, at lejre er blevet økologisk kommune, betyder det noget for jer?
6: Det har ikke betydet noget for salget i vores butik. Altså, vi har vi har været, øh, været foregangsbutik for økologi, men vi har altid haft et stort økologisal i butikken. Og det har vi selvfølgelig fastholdt, øh, også efter, at, at lejre og økologiske kommune har blevet, blevet sat i, i gang. Men... Øh, det har betydet noget i forhold til øh, den dialog, vi, vi, vi har. Altså vi, vi blander os jo gerne lidt i debatten rundt omkring, og også i forhold til de her regler, som, som jeg har været inde på no, nogle gange efterhånden. Og der er det min oplevelse, at der bliver måske lyttet lidt mere til os for det, vi, vi er fra, fra lejre. Altså det er ligesom, lejre er blevet sat på landkortet. Øh, så, så det har givet en, øh, skal sige, en, en lydhørhed for at... Og lytte til, hvad er det for nogle barriere, hvad er det for nogle udfordringer, der, der er. Og, og vi fornemmer også, at der er også en vilje til at få kigget på det. Det er en proces, som nok kommer til at tage noget tid, men, men vi fornemmer klart, at der er en, en vilje. Og det tror jeg, blandt andet, er en udløber af, af Lejeøkologiske Kommune.
0: en Liv i Landdistrikterne tilrettelægges for den anden radio af Anne Eggen, Boil og Christina Gråsmand Due. Med støtte fra Realdania Drejers Fond og 15. juni den.